0: Политес. Сегодня в политессе выясняем, нужно ли желать здоровья, когда человек чихнул? И как себя вести, если очень хочется зевнуть на людях? У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте! И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алена Викторов, нужно ли извиняться, если вы вдруг зевнули или чихнули? Да. Вы знаете, это отдельная история. Если вдруг вот такая реакция организма возникла, то ну, все равно люди обратят на нее внимание, потому что ты никуда не денешься. Повторюсь. Более того, могут да. подумать о вас, что вам скучно, если вы вдруг зевнули. Да, надо. совершенно верно. Мы с вами говорим, что есть естественные реакции организма. И что такое зевание? Это когда человеку не хватает кислорода, в организме не хватает кислорода, и он должен его добрать. И вы понимаете, это физиология жизненно важна, и вы с этим ничего поделать не можете. Или, например, когда мы взлетаем или садимся ну, в самолете, тоже закладывает уши. Почему? Потому что разница давления снаружи и внутри. И, значит, чтобы вам не было больно, да, мы должны широко разинуть рот, чтобы просто ну, барабанным перепонком там, да, вот, вот этим всем э, частям организма не было бы больно. Это очень физиологично. И здесь вот мы ничего не можем сделать. Еще есть такое, ну, как бы, негласное правило, что, отправляясь в конкретную страну, обязательно узнайте, какие там правила. Потому что в одних странах какие-то проявления в жизни организма считаются неприемлемыми социально, а где-то это люди делают совершенно запросто, а вы стоите, краснеете и бледнеете. Вот зевание и чихание практически везде считается ну, таким социально приемлемым жестом, раз уж организм так решил. Но как сделать так, чтобы это было эстетично? Дело в том, что когда человек зевает, вы понимаете, помните, мы когда-то с вами говорили о том, что все реагируют на движущийся объект, потому что это инстинкт самосохранения. И когда человек просто сидит, и, знаете, вдруг такие гримаски начинаются, знаете, теперь... Ну, и мы посмотрели, вот вы посмотрели, думаете, о, ну, человек зевать будет, да? И аккуратненько в сторонку отвернулись, потому что, ну, что теперь по делу, да? А бывает, когда человек, знаете, ни с того, ни с сего сидит напротив вас, и вдруг как... да? И в этот момент вы же, как живой человек, вы сразу... Смотрите на него, знаете, есть такая фраза забавная, «А почему я должна обозревать чужие стоматологические проблемы?» Мне говорит «Алёна, ну не смотри туда!» Я говорю, «Ну я инстинктивно, вот хотя бы на эту секунду какую-то, да я вот утыкаюсь в широко разденутый рот этого человека». И здесь еще одна история меня беспокоит всегда необыкновенно – как выдающийся культуролог современности, существовало такое поверье, что когда человек широко разевает рот, то душа может выскочить наружу, или черт может заскочить внутрь. И поэтому принято было крестить рот или, ну, так вот, ладошкой его прикрывать, чтобы этого не произошло. Я справлялась об этом. Нет таких указаний, например, в православной культуре, что человек обязательно должен крестить или там не обязательно. И опять же, когда произошла там революция и все такое прочее, то люди продолжали из религиозных ли, из эстетических ли соображений, но прикрывать рот рукой, когда ну, вот это происходит». Почему это у нас исчезло, и, поверьте мне, я в очень разных ситуациях бываю, с очень разными людьми общаюсь, почему люди этого не делают? Более того, меня удивляет, ну, хорошо, ты не знаешь каких-то таких вот исторических вещей. Хорошо, но с точки зрения эстетики, понимаете, ведь крайне редко бывает так, что этот зевок мы можем, знаете, так, ну, оставить во рту, так слегка покривлявшись, так, да, и оставить во рту, а большинство людей, честно душевно это не значит что он плохой человек недобрый, непорядочный да но вот так вот а, -а, -а это еще со звуками, знаете сладенько вот так вот на весь вагон но иметь что наше ощущение и впечатление о другом человеке оно складывается из мелочей в том числе вот то как он зевает это дом семья но если так уж получилось что все-таки вот приходится зевнуть то добежать до угла даже этой комнаты ты не успеешь просто если вот мы сидим друг против друга то я или уже, начиная зевок, молча, знаете, так вот, э, такие жестом, вот рукой, знаете, мы иногда вот так к душе, к груди прикладываем руку, и как бы внутренне говорим, ой, ради бога, извините, я вот тут своими делами займусь. Да? Или я просто говорю, извините, отворачиваюсь и, допустим, там зеваю. Мне говорит, Алёна вот вы говорите не обращать внимания. Но ведь вы когда говорите извините, или вот этот жест делаете, вы же обращаете внимание? Я говорю, вы поймите, все равно на это движение уже обратят внимание. Так, по крайней мере, с предшествующим извинением они просто... Все будут наблюдать, как я там отвернулась. И я напоминаю, что если есть возможность, то мы прикрываем рот рукой. Вот одной рукой, хотя те, кто сбоку, они все равно, наверное, будут видеть, но все равно люди ценят, что ты попытался, насколько это возможно. Ну, вот сделать эстетично. Если есть возможность, лучше прикрывать рот обеими руками, чтобы ну, ни с каких сторон не видел был наш зев. Да? И когда мы прикрываем э, рот руками, знаете, когда человек зевает, у него начинает мимика меняться. Главное, чтобы глазами и бровями, и выпученными глазами там, не дополнять эту э, забавную картину. И еще, когда мы вот зевнули там в ладошках или в ладошке, то там же и все-все-все сделать, да. И когда ты убираешь ладошку или ладошки, вот чтобы лицо было... Спокойно поворачивайтесь к людям, к тем собеседникам, с которыми вы тут общались, и ну, как будто ничего не произошло. И вот я тоже призываю всех, дорогие мои слушатели, дорогие наши слушатели, вот если человек повел себя вот так, он деликатно отвернулся, извинился, он сделал все, чтобы не шокировать вас, сохранить ваши э, добрые эмоции, эстетические сохранить свое достоинство. достоинство, прежде всего, да. Будьте ему за это благодарны. То есть, когда он к вам поворачивается, вы делаете вид, что что ничего не произошло, а не хитрый глазик, который говорит, ну мы знаем, что вы там делали, зевали, ну понятно, что вы знаете, да, но это не значит, что вот нужно это подчеркивать. В такой ситуации и пожелание быть здоров, если человек чихнул, тоже в общем-то. Связи с чиханием там другая история. Есть у нас такое поверие, что когда человек чихает, из него выходит болезнь. На самом деле, вы знаете, да, почему чихает человек? Там что-то ему мешает, органам дыхания или там что-то еще. Ну, вот организм так решил, что ему нужно чихнуть. И э, сдержать это бывает очень сложно. Пример, который я обожаю. Миллион лет назад к нам приезжал педагог из школы Мориса Бежара, известнейшего хореографа, педагога. И вот это назывался портер-экзерсис. То есть мы лежим на полу с задранными ногами. То есть ну, весь экзерсис делается просто лежа на полу. И вот месье Аллен решил чихнуть. И он, знаете, отошел в дальний угол комнаты и там в углу чихнул. И наши, знаете, все такие хором, как в детском саду: "Будьте здоровы!" И надо было видеть его лицо, знаете, он так поворачивается, типа как он же все сделал правильно, он же всем видом показал, что ради бога не обращайте внимания, я тут вот свою маленькую проблему решу деликатно. Мы говорим: "Нет, мы все видели, мы все знаем там». Вот и еще и пожелали ему здоровья. Вот если вы видите, что человек ведет себя вот так деликатно отвернувшись, ну уж там как-то он чихнул. И когда он возвращается к людям, как говорится, то мы делаем вид, что ничего не произошло. То есть мы не заметили этой ну вот такой маленькой проблемы. Если мы чихаем, то мы должны чихать в ладошке, да, а не на куда-либо в другое место. А вы понимаете, значит, надо просто тогда вставать и идти мыть руки. Или быстро достать платок и, собственно, чихнуть в платок, потом сложить его и продолжить беседу. Но ничего смертельного, унизительного, позор Зазорного, зазорного в том, чтобы чихнуть или зевнуть, нету. Потому что ну вот так организм решил. Ему беднее, ему это нужно. Политез.